0: Гроб на колесиках выехал с кладбища, твою улицу ищет. Гроб на колесиках нашел твою улицу, уже ищет твой дом. Гроб на колесиках нашел твой дом. Гроб на колесиках въезжает в твою квартиру? Думаете, это всего лишь детские страшилки? А что, если мы скажем вам, что из гроба вышла «Леди Гага и запела»? И что это реальность, в которой живут поп-звезды, которые в погоне за славой продали душу дьяволу и теперь не могут выбраться из своего гробика на колесах и посылают нам сигналы. Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы! Вас приветствует Таня и Саша. Мне нравится, что ты его вот так вот официально начала. Ну, во-первых, у нас минимум четыре последних выпуска были очень высококультурными, и это наложило на меня свой отпечаток. А во-вторых, чай не лето, кругом простуды. Так что желаю здравствовать всем! И еще, знаете, всех благ, да, от нашей небольшой команды. Так сказать, частью вам личного и безналичного. Да, от нашей небольшой команды в составе Саши, Тани и еще Германа, который незримо присутствует вообще в каждой реплике нашей. И вообще в каждом словечке, который вырывается у нас на волнах этого подкаста. Ведь именно он все это потом монтирует. Вы все знаете, это такой святой плюс терпеливый человечек. Вот так вот. Короче, Светлана, которая в прошлый раз рассказывала нам про масонов, поразила нас Сашей буквально самое сердце. Да, это был один из самых вообще интересных разговоров, поэтому послушайте, если еще нет. В общем, мы решили, что добавить что-то существенное по теме масонов мы уже вряд ли сможем. Да, ну, то есть мы как бы, знаете, здраво оценили свои способности и возможности, а потому решили продолжить нашу трилогию про всякие тайные общества, у нас вообще-то трилогии. Про кино было, про литературу тоже. Сейчас вот про тайные организации. В общем, продолжаем эту трилогию веселыми спекуляциями и обсуждаем современное состояние иллюминатов, о которых в прошлый раз поговорили буквально чуть-чуть. В общем, леди Кага и коа просто держитесь. Потому как мы выведем вас на чистую воду сейчас же. Но также, леди Гага и Ко, пожалуйста, не судите нас, потому что это все шутки, домыслы, сплетни, спекуляции, а уж никак не факты. К тому же, все это есть в открытом доступе в коммуникационной сети интернет. Телекоммуникационной. Телекоммуникационной сети интернет. Спасибо. Спасибо, Бой. Спасибо. Благодарю. В общем, с нас взятки гладкие, как вы поняли. Предлагаю начать немножко издалека. Что ты, Саша, знаешь о таком мероприятии, как Супербоул? Знаете, вот рандомный факт номер 150 обо мне. Я вообще по образованию спортивный журналист, поэтому я много чего знаю про такое мероприятие, как Супербол. Ну, а коли знаешь, то давай расскажи всем. Я не буду рассказывать. Я вот это не спортивный журналист, я приготовил, читала материалы всякие. Ну, раз ты и так все знаешь, то, пожалуйста, расскажи сама. Сама давай. Супербол — это, можно сказать, такой аналог Лиги чемпионов европейского футбола, но, как мы знаем, в США есть свой футбол, американский, а европейские эти люди называют сокером, ну, вот так вот. И Супербол — это финальный матч сезона национальной футбольной лиги, ну, это такой главный чемпионат по американскому футболу. Вот. Не знаю, надо ли пояснять, что там играют две самые сильные команды со званием чемпиона, но в целом вот. Это не просто еще одна игра, это вообще супер, такое ультрапопулярное шоу развлекательное, которое строится вокруг этого матча, но сопровождается там огромным количеством явлений массовой культуры. То есть там есть перерыв, в котором обязательно выступают какие-нибудь суперзвезды, рекламы, которые показывают бренды во время супербола по телевизионной трансляции на экранах на стадионе, это вообще отдельный вид искусства, все ждут эти рекламы, кто там чего как выпендрится, кто кого снимет из ну, знаменитостей. То есть, короче, этого канала не утихает еще несколько дней, все обсуждают результаты, постят всякие мемы, отсылки каким-то, особенно культовым матчам. Ну, вообще просто ко всему. И это все перекочевывает потом в кино, в сериалы, и в некоторые даже иногда музыку. Ну, я думаю, на самом деле, очень классно, что они так коммерциализировали и сделали из такой национальной игры еще и классное шоу, где люди могут посмотреть на любимых артистов. Знаешь, как такой, ну, не знаю, мне кажется, в Европе нет таких. Ну, даже финал Лиги Чемпионов он не собирает вот настолько много людей, по-моему. Ну, собирает, но не так, чтобы прям. Ну, это процентов, но у них на самом деле любой вид спорта это равно шоу. То есть у них даже другие виды спорта, они, может быть, не так известны, и там не столько денег, но и баскетбольные матчи у них это вполне себе такое явление массовой культуры, потому что, не знаю, есть даже отдельные на всяких сайтах типа ВОГа, отдельные категории, как какие-нибудь модели типа джи Ходит Хадид ходят именно на баскетбольные матчи. Это прям вот вот такая вот штука, которая существует отдельно от всего. Тот же самый теннис. Хоккей. Хоккей тоже, да. Ну, не знаю, там даже гимнастика mm-hmm. художественная и спортивная, это тоже, это часть поп-культуры у них. Да даже фигурное катание, несмотря на то, что оно не поддерживается на государственном уровне так активно, как у нас, все равно это вполне себе коммерческий проект, это шоу у чемпионов, классные спонсоры, mm-hmm. они приглашают в какие-то модные шоу, ну, в общем, это классно. Да? Мне нравится, кстати, такой подход очень. Ну да, и, конечно, у них сильно очень продлевается жизнь профессиональная у спортсменов, потому что потом они все равно, имея какую то медиавес, могут заняться чем-то другим. Ну и плюс, конечно, что тоже немаловажно, у них, э, уж извините меня, пожалуйста, но нормальные э, спортивные каналы, например, есть, где работают нормальные люди, которые обсуждают, например, спорт, а не другие вещи, к которым они не имеют никакого отношения. Знаете, мне нравится, что иногда ему что-то хорошее говорим: вот где молодцы, там молодцы. Вот тут это ничего да. не скажешь. Это да. да. Ну, в общем, как вы понимаете, попасть на супербоул это супер честь для любого исполнителя там такая огромная аудитория. Это супер престижно и классно, так что туда отбирают лучших из лучших. И вот эти лучшие из лучших оказываются под супер пристальным вниманием всей страны, а может, и всего континента, а может, и всего мира. А может и так. Но главное, что все эти выступающие оказываются под пристальным взглядом, под, знаете, вот таким недремлющим, не побоюсь этого слова, оком конспирологов. И есть среди конспирологов один прекрасный голубчик по имени Алекс Джонс. Кстати, я не помню, упоминали мы его или нет, но если нет, то сейчас упомянем. Короче, этот Алекс Джонс. Он один из тех людей, которые считают, что американцы на Луну не высаживались, и все это фейк, и много про это пишут. Он вообще прекрасный человек. В он уверен, что, не знаю, там 11 сентября весь этот теракт в Нью-Йорке подстроили ЦРУ и другие там спецслужбы. Но ему, как и сотням тысяч других простых американцев, не чужды простые радости. То бишь, просмотр того самого супербоула. И только человек захотел, знаете ли, расслабиться по-человечески, возможно, даже откупорить что-то покрепче, чем кока или лимонад, сидя перед экраном, как и тут, и тут дотянулись до него проклятые или проклятые, решайте сами, иллюминаты. И он уже не смог найти себе место в этом мире. <свят> да, дело было зимой 2017 года, и тогда на Супербоуле выступала та самая Леди Гага, и именно ее выступление до глубины души потрясло Алекса нашего Джонса в самом плохом смысле этого слова. Ладно, надо признаться, что зарисовка с тем, как он устраивается у телевизора, видит Гагу и приходит в состояние шока, была не совсем достоверной. Но я думаю, что вы уже привыкли к нашему э, разыгрыванию по ролям всяких вещей и домысливанию того, чего не было. На самом деле а Алекс Джонс, как настоящий профессиональный конспиролог, и, кстати, самый параноидальный человек США по версии Роллингстоун, был на стрёме буквально всегда. Он ждал, он ждал этого удара в спину. Так что Леди Гага, довольно, ну, экстравагантная дама, да, была у него на мушке, скажем так, в фокусе его внимания давно. Так что он еще до заподозрил неладное и вообще начал призывать народ американский, ну, в первую очередь, да, одуматься и не смотреть трансляцию. Почему? Да потому что якобы Леди Гага участвует в создании нового мирового порядка, а ее выступление будет сатанинским обрядом. И организаторы таким образом пытаются осквернить Соединенные Штаты Америки, сломить волю людей и их поработить. Вот так и не меньше. Напомним, что «Новый мировой порядок» — это буквально девиз иллюминатов. Если переводить дословно с латыни, то звучит это так — «Новый порядок веков». Вот и они, наши дорогие голубчики-иллюминаты. Вот и они. Да, ну в прошлом выпуске со Светланой, который, на минуточку, напомним вам, единственный человек, который вводит экскурсии в «Масонскую ложу России», Коротко очень обсудили иллюминатов. Да, мы много говорили про масонов, но и про иллюминатов там тоже чуть-чуть есть. Поэтому просто, знаете, молю, заклинаю вас, послушайте, если еще не послушали. Это, правда, суперинтересно, познавательно. И мы потом еще, правда, весь вечер после записи ходили под впечатлением. Короче, Светлана нам объяснила про иллюминатов и про то, что всякие пропагандисты сделали из какой-то, знаете, побочной и не самой влиятельной ветви... Просто буквально чади ада и буквально сатанистов. Мы с вами знаем, что пропаганда – это то еще оружие, а со временем оно может укрепнуть. Вот и иллюминаты за столетие своего существования обросли ну, просто огромным количеством всяких криповых теорий. Мы не будем сильно грузить вас в истории в этот раз, потому что, знаете, хватит с нас интеллектуального контента, и надо, надо и отвлекаться, и развлекаться. Но несколько фактов вам расскажем. Да, короче говоря, едва ли не центром иллюминатства считают США, хотя изначально этот орден был основан еще в Баварии, ну, то бишь, в Германии. Якобы многие из отцов-основателей... Ну, то есть, в Баварии все зародилось, да, потом пришло в США, и вот якобы многие из отцов-основателей сами были иллюминатами и масонами одновременно. Ведь поскольку вот эти сторонники нового мирового порядка, то бишь, иллюминаты часто входили в масонские ложи и там вербовали себе последователей. Мы в прошлый раз тоже говорили про то, что знак вот этого всевидящего ока украшает долларовую купюру, да, и там как раз прям надпись «Новый порядок веков» или на латыни «Нову сарду». Что как раз озвучено с новым мировым порядком иллюминатов. Мы знаем, что, возможно, там Рихтер приложил руку, но, тем не менее, согласитесь, это уже наводит на кое-какие мысли. Конспирологи уверены, что США управляются иллюминатами, а базируются они, где бы вы думали, все верно, в аэропорте Денвера. Помните тот странный аэропорт, который мы вспоминали в выпуске про Зон 51? Даже если не помните, то ничего страшного, мы продублируем в нашем телеграм-канале. Это чудесное здание с огромной дьявольской каниной. В общем, да, в общем, там супер странный арт, демонический конь на входе и все, все, все. В целом, правда, это лучше один раз увидеть на изображениях телекоммуникационной сети интернет, чем сто раз услышите от нас описание. Ну понимаешь, Саша, вот мы с тобой думали, что это база рептилоидов, а оказывается это база иллюминатов. Слушай, ну это не факт. Пусть я считаю, что пусть наши читатели и слушатели рассудят. Так что ждите очередной, а может быть уже и вне очередной опрос в телеграм-канале, дорогие друзья подписывайтесь, если еще нет. Да, и, пожалуйста, оставляйте нам по ссылке в описании, подписывайтесь на Бусти, если ссылка на него уже есть, а я надеюсь, что с учетом того, что не так много выпусков осталось под конец сезона, все-таки будет эта несчастная ссылка на Бусти. Это я к себе сейчас обращаюсь, потому что я должна просто наполнить его. Вот так-то. Да, в общем, в этом странном аэропорте, а вернее в его интерьерах, есть очень много отсылок со всякой иллюминатской символикой. Что за символика? Ну, запоминайте, символика иллюминатов. Это всевидящее око, как уже Таня сказала, то бишь, ну, вот этот вот глаз в треугольнике. Еще сова, которая сидит на открытой книге, что он ну, символизирует мудрость, как ни странно. И изначально вообще иллюминаты топились за просвещение и вообще считались объединением ученых, которые не очень радовались учением церкви. Ну, в том смысле, что, как мы помним, церковь против прогресса, а эти были за. Но со временем, конечно, пропаганда принесла свои плоды, и они стали считаться сатанистами. В общем-то, похлеще даже масонов поговаривают, что они поклоняются Бафомету. это такой козел ну, олицетворение станы. И помимо глаза появилось еще несколько символов, которые демонстрируют последователи. Например, один закрытый глаз, например, повязкой, который символизирует всевидище око, Опять же, или по другой версии глаз Люцифера. Часто можно увидеть три-шестерки. Ну, это, в общем, понятно, станинская цифра, да? станинский значок пальцами это два пальца вверх, большой отведен. То есть жест Бафомета, того самого козла. Ну и вот что-то из этого нашлось в аэропорте Денвера. И еще там точно есть какие-то подземные помещения. Так что конспирологи уверены. Это база. Знаешь, TikTok и Trendy. Да, да, да. Как бы с расчетом на это сделал также конспирологи уверены, что иллюминаты управляют всем и буквально все значимые мировые события их рук дело. Будь то убийство Кеннеди, убийство принцессы Дианы, высадка на Луну и даже распространение ВИЧ. Все они иллюминаты. Ну, или даже заглянем подальше. Все поражения Наполеона, который был масоном, кстати говоря, и даже французская революция, это тоже дела-делишки иллюминатов. Вот, а мы, понимаешь, а вот тамплиеры, они где вообще? Знаешь, каждый сам за себя, каждый тянет одеяло на себя, ну, в общем, просто так справляются, как могут. Ну, в общем-то, иллюминаты — это вот как рептилоиды по версии Дэвида Айка, да? Вот Дэвид Айк нам говорит, что рептилоиды всем управляют. Но конспирологи, и в частности Джонс, Которые исследуют иллюминатов, говорят нам, что именно они иллюминаты все контролируют и держат власть. В своих руках держат власть во всех мировых державах, в всякие финансовые, общественные институты. То есть все банки все у них в руках. Они таким образом управляют ходом мировой истории для того, чтобы построить тот самый новый порядок. Какой мы не знаем, но какой-то. И они, эти иллюминаты, хотят установить какое-то единое правительство тайное, чтобы контролировать всю нашу с планету но иллюминаты все-таки не дурачки они понимают что мало контролировать только какие-то элиты правительства нужно контролировать умы массового населения то есть обычных людей таких как мы с вами ну и рептилоидов как саша всех контролирует а я не понимаю что это такое саша мы уже все постановили. Просто расслабься расслабься все прими себя мы тебя приняли так вот лучший инструмент для контроля над умами масс это культура Поэтому конспирологи приписывают иллюминатам контроль над мировой индустрией развлечений. Да. И более того, я, знаете, пока э, Таня тут э, говорила, (смех) и обвиняла меня в том, чего нет, хочется сказать, что... Сейчас мы, конечно, вернемся к нашей дорогой Леди Гаге, но также хочется сказать, что некоторые люди, э, которые находятся в поп-индустрии, подкидывают нам иногда, знаете, как кости собакам, подкидывать намеки, потому что э, я внезапно вспомнила, что в песне именема, легендарной песне Lose Yourself, есть намек, что же такое, ну вот этот новый мировой порядок, потому что у него буквально там есть фраза, поскольку мы движемся к новому порядку, нормальная жизнь становится скучной, но суперзвездная жизнь приведет нас к бессмертию. Her, order, boring, так, с Леди Гага и все вообще не очень просто. И начинается ее история за несколько лет до Супербоула, собственно говоря, когда она уже стала супер Да, короче говоря, там есть супер история про Леди Гагу и ее восхождение к успеху. Вообще, в кругах конспирологов, да, которые исследуют иллюминатов, сложились какие-то представления о том, как вычислить иллюминат среди простых смертных. И один из признаков – это очень быстрое восхождение по карьерной лестнице, какая-то внезапная слава, которая, казалось бы, ну, ничего не предшествовала. Вот у Леди Гаги была довольно интересная история, потому что поговаривают, что якобы Леди Гага убила или же украла душу у начинающей, очень талантливой певицы Лины Морганы. Вот такая вот вам заявка. Лина Моргана тоже была такой эксцентричной достаточно дамой. Она, кстати, имеет российские корни. Потом каким-то образом оказалась в США и близко дружила с Леди Гагой. Где-то они там познакомились, и какое-то время Леди Гага даже тусила то ли на подтанцовках у Лины Морганы, то ли на боковокале. Короче, вот. Но, возможно, и такой вариант, возможно, что они просто дружили. Были подружками, ну и плюс Леди Гага иногда подкидывала ей какой-нибудь там, материал для песен. Ну, знаете, как-то Так. В общем, карьера Лины Моргана шла в гору, ей заинтересовались какие-то очень классные, влиятельные продюсеры, и казалось, что вот-вот к ней придет mm-hmm. просто мировой успех. И в этот момент бах, и все. То есть в прямом смысле бах. Получается. Получается так. Она просто поднялась на последний этаж какого-то здания и бросилась вниз и совершила самоубийство. Вот так да. И все говорят: ну не все, но многие, что это было супер странно, потому что ей было всего 19 лет. У нее только-только начиналась карьера, которая она шла всю жизнь, потому что она там с очень молодого возраста выступала на всяких конкурсах и была супер талантливая. Тут же начались всякие домыслы и спекуляции, что вот это либо бойфренд ее довел, там своей ревностью, какими-то, ну знаете, ну как мужики могут забьюзить. Ну, все могут забьюзить. Ну, да возможно. может, может, конечно же, любой мужик может. Да-да, это у них такое, способность их. Но не у всех. Да Да все-все, могут все. Простите, сегодня такой день, на самом деле мы ничего не имеем против. Все люди могут быть абьюзерами и нет. Вот так-то. Поговариваю также, что Леди Гага вот из зависти ее столкнула, а потом забрала себе ее образ. Что я имею в виду? А именно то, что Лина Моргана, мы выложим ее фотографии в наш телеграм-канал, очень похожа на вот теперешнюю Леди Гагу. Она тоже очень экстравагантная, очень такие у нее странные образы, и прям очень сильно она правда похожа на Леди Гагу. Она еще очень, знаешь, на кого похожа? На Ким Кардашьян до пластики. Да, кстати, тоже удивительно. Угу. Вот так вот, дорогие вот думаете. друзья. Вот и думайте. Да, вот то есть версия первая, что бойфренд, версия вторая, что все-таки «Леди Гага», и третью версию озвучила мать Лины Морганы, которая пришла нам какое-то интервью давать и сказала, что на самом деле э, дочь... Ее мертва, но ее душа этой дочери в заложниках у Леди Гаги. Леди Гага ее не отпускает. Она просто сказала, Леди Гага, отпусти душу моей дочери, пожалуйста. А ведь надо было просто обратиться на битву экстрасенсов. Я вот так вот Я тоже так считаю. Ну, в общем, да, еще там странно, что действительно до вот этой вот смерти Леди Гага выглядела абсолютно тривиально, и ничего в ней такого шокирующего не было. А вот стоило умереть Лини Моргане, как тут же... Все mm-hmm. началась. Сама Гага при этом никак не комментирует ситуацию, только выпускает странные клипы. Там, в одном из клипов, у нее не помню каком, тоже потом уточню и брошу наш телеграм-канал. Есть прям аллюзия на то, как героиня клипа падает с крыши как Лина Моргана, mm-hmm. там куча иллюминатской символики, черно-белые всякие спирали, шашки на фоне. Труп повторять фотосессию Марли Монро. А Марли Монро это тоже знаковая иллюминатская фигура, они ее очень любят и так далее. А общем, скажи вот. мне, пожалуйста, она хоть раз вообще объяснила, как ей не стыдно было у Ирины Шейк Брэдли Купера увести? Это она хоть раз, это пояснила она? Так вроде как, у них не было никакого романа. А это вроде как, это вроде как. То есть ты хочешь сказать, что у нее просто в крови вот это, да. красть образы, красть мужиков, красть да. жизнь? Да. ну Но... питаться, она этим питается. Я, я с тобой как бы согласна. Я тоже думаю, что она элемента. Илюми... Я вообще сегодня вообще убираю всякое критическое мышление, убираю весь скепсис и готова верить во все, что сейчас будут тут нести, потому что все так и есть. Ты знаешь, Но, короче, говорят, что на самом деле Гага скопировала образ не с Лины Марган, а с какой-то там другой певицы. Еще говорят, что это продюсеры придумали всю эту историю, у Лины Морганы не было. И просто нужно было как-то раскрутить Гагу. Но Лина Моргана точно была, есть куча свидетельств, ее не выдумали. Вот. И как бы Леди Гага демонстрирует очень много лимунозских знаков в своих клипах, в своих песнях, и у нее карьера резко пошла вверх, то есть та самая неожиданная слава. Но ну, я не знаю, какие еще нужны доказательства. Что ты думаешь? Ой. Ну, вообще я уверена, что Леди Гага это просто, ну, если говорить на полном серьезе, что это просто э, гениальный именно продюсерский проект. Что они просто собирали, э, мне кажется, самые шокирующие... Штуки, которые им приходили в голову. Мне кажется, у них был такой мудборд, и они просто лепили, не знаю, свежее мясо, какие-нибудь повязки на глаза. И потом просто ее вот каждый выход просто какую-нибудь трошанину делали и выпускали ее туда. А то есть сегодня скептик у нас ты? Ну, я не то, что скептик, я уверена, что она. Ну, короче, я просто не очень понимаю, как можно продать душу тому, чего не существует. Ну, ладно, типа дьявола, я имею в виду. Вот, то ну, есть, буфомет для тебя так же. Это козел. Козел. Козелина. Ладно, не будем шутить. Да, да, мы почти зашли на эту территорию, но мы не будем туда заходить. Это козел буфомет. Козел он просто козел. Ну, просто я не, я не верю, короче говоря, <св-> просто сейчас откровение, что можно продать душу дьяволу. Вау. Просто я не понимаю, зачем ему эта душа, если он все равно ее может ну, получить, потому что мы все, как бы, если уж с этой точки зрения рассматриваем, мы все грешники. И мы, в принципе, все отправляемся в ад. И, короче, какой смысл ему как-то платить за эту душу, если он ее получит через какое-то время бесплатно. Нет. Но если так, то он просто реально козел тупой, я не знаю. Типа, зачем ему? Зачем тебе это, с этим связываться? этой кровью, этой кровищу, блин. Фу. Я, как читательница Дмитрия Емца, Емец, Емца. Таня Гроттер, а Мифодия Дмитрий Емец. А как это склоняется? Емеца, наверное. Наверное. Емца, Емца. Хорошо. Дмитрий, это сейчас не оскорбление, если что. Это просто я вас читала всю детство, все подростковость свою вас читала в перерывах между выходами Гарри Поттера. И так вот, у него есть там гипотезы, что на самом деле дьяволу интересно, мраку интересно совратить душу. Им очень, они же там в мефоде Буслаеве вымогают души у людей, то бишь эйдосы, так это называется, в этой вселенной. И там прикол в том, что ты более классный, более продвинутый, если ты можешь заставить человека отдать тебе душу, выманить. Иногда за какие-то реальные блага, иногда почти даром. Но если ты смог совратить человечка на такое, чтобы он сам добровольно отдал тебе самое дорогое, то, что составляет ну, его основу и его суть, то ты топовый страж мрака. <свят> топовый топовый этот комиссионер там есть такие <свят> тухоломы. Чимонирь жор или как-то. <свят> вот ты почитай, и тогда не ну, Вообще, на самом деле, я Дмитрию Емецу могу много простить за его чудесную сказку про дракончика Пыхалку. Я считаю, что на самом деле он очень хороший детский писатель. Я Дракончик не Пыхалка, да. Я не читала, у меня просто. Ну, конечно у меня было 500 книг про Таню Гротер и 1100 про бы Буслаевые. А это как-то связано с тем, что тебя зовут Таня? Ты себя идентифицировала с ней? Нет, ну мне было приятно, когда вышла Ну, книжка «Главная героиня Таня». Понимаешь? Ну да, да. Прикольно, прикольно. Вот вот, такое вот отступление. Фанаты, пишите мне, я всегда вас поддержу. Я считаю, что нет стыдного контента. все хорошо. Про Леди Гагу. Я вообще считаю, что она, если добавить чуть скепсиса, что действительно там был какой-то мудборд, что она явно косплеила Мадонну, но нельзя отрицать... Ну, потому что мадонна короче она когда еще гага пешком под стол ходила уже весь этот сатанизм демонстрировала она там эту повязку на глаз себе вешала пела там какие то песни во славу сатаны в клипах у нее, по-моему, даже были «Горящие кресты». Ты помнишь это или нет? Я уж вот такой такое помню. Костры ну, они были, но, были. мне кажется, это уже было довольно... Это недавнее ее, по-моему, творчество а, относительно. Да, еще из недавнего ее выступления на Евровидении в Израиле, которое доковидное было, где все сказали, что она предсказала вирус, потому что она там была в короне, ну, понимаете, uh-huh. да, в черном, и у нее в массовке были люди в противогазах. Вообще ужасное было выступление, я не знаю, кошмарное просто. В общем, Мадонна. Я еще знаю, что хочу сказать. Хочу добавить дровишек в этот огонь. Уж простите меня за эту аллюзию. А не кажется ли тебе, что весь успех Леди Гаги это в том числе результат гейского лобби? Она же главная певица э, лгбт плюс комьюнити американского. Она на всех у них гей-парадах пляшет, танцует. Но мне кажется, она просто пытается перетянуть их на свою сторону, но она правда в своих клипах и постоянно демонстрирует вот эту всю символику масонов, не масонов, а иллюминатов. Потому что вот этот образ смерти, черно-белая шашка или эти спирали, это все оттуда. Мэрилин Монро тоже туда. Я не знаю, у нее там постоянно в клипах то смерть, вот когда она из гроба, например, вылезает, это же реально на какое-то выступление выкатилось mm-hmm. в гробу. Поэтому про гроб на колесиках это не преувеличение. Оттуда реально вышла Леди Гага в какой-то момент. Она постоянно показывает треугольники вот этими руками. Я показываю Саше. Вот Сашу. этими руками. <смех> <Истерично>. <смех> вот этими самыми руками. Я сейчас, знаете, истерично брыжа с слюнями в микрофон. <смех> <смех> вот так вот показываю Саше треугольник. <смех> И чтобы она поверила мне в общем... Ну, то есть э, мясное платье на Грэмми. Ну, То есть ты считаешь, что она реально иллюминатка? Я вообще, я в конце скажу, какое отношение к иллюминаткам, но я думаю, что да, я думаю, что Гага иллюминатка просто и что у нее в плену душа. Отпусти душу Лины Морганы. Нет, а ну, мне в это кажется, не верю, ладно. что она думает, что она иллюминатка, но на самом деле она не иллюминатка. Ну, у нее же есть слава и деньги, слушай, ну согласись. Но она что просто... там получила, как и за что? Слушай, там же еще очень странная история с самоубийством Александра Макквина, этого дизайнера которому она посвятила песню Алехандрой. И там какие-то очень странные даты выхода, и, в общем, не очень понятно, вроде как она вышла после его смерти, но как будто бы она записала его до, и там, короче, непонятный такой текст. И она, по-моему, в какой-то момент сказала, что она посвятила эту песню ему, но, в общем, там понятно, что. Нам текст такой, что, типа, не зови меня с собой, Алехандр, что-то такое. Ну, то есть, понятно, что он... Типа... Вот это вот очень интересное замечание от Саши. Давайте его запомним, дорогие друзья, потому что чуть дальше мы поговорим про похожий кейс с песней другой певицы, которую тоже подозревают в иллюминатстве. А какой певицы? Это уже чуть дальше. Примерно за год до вот, описываемых событий в подобном сатанизме обвиняли еще и кого? Конечно же, королеву Бьонси. И тоже из-за выступления на Супербоуле. Он был тогда юбилейным, 50-м, и Бьонси там изображала пальцами тот самый треугольник, ну и, естественно, Алекс Джонс тут, ну, возопил, можно сказать, во вселенную и все его товарищи, потому что они поняли. Что бьется что? бафометка позорная. Вот так я скажу. Блин, бафометка. Ну, как, бафомет... это? как это назвать? Ну, последовательница Бафомета. А что она с бросается со сцены? Вообще, я в шоке. Простите, меня просто я просто не могу себя унять. Но ну, доти, человек, Алекс Джонс, сидит, смотрит Супербол, 50-й, юбилейный хочет расслабиться, а там ему бафамет какой-то. Ну, просто ну, просто дайте человеку посмотреть шоу спокойно, насладиться. Что же вы не даете жить ни ему, ни другим людям? Я удивляюсь, почему-то до сих пор не написала ему какой-нибудь имейл с поддержкой. Я боюсь. Что, дорогой Алекс Джонс, есть финал Кубка какой-нибудь там Российской Федерации. Пожалуйста, посмотрите. Там не сатанисты, никого. Все приличные люди. Вот. Так, ну ладно, вернемся к Бьонске. Да. Простите, дорогие слушатели, мне что-то сегодня просто. Я просто не в себе эти иллюминаты. Ну, ну просто. Короче говоря, мы уже немного касались теории заговора вокруг Бьонса, когда обсуждали теории подмены. Поэтому рекомендую вам послушать. Это выпуск номер три. Вы найдете его в первом сезоне. Он так и называется Теория подмены, часть вторая. Но там мы не говорили вообще об иллюминатстве, а тема это очень благодатная. Да, дело в том, что и ее, и ее мужа, рэпера Джей Зи, постоянно подозревают ну, в иллюминации. Ну, во-первых, они супер богатые и супер влиятельные. А как можно стать богатым и влиятельным? Ну, в общем, как? Продать душу дьяволу. И они оба постоянно, просто, просто постоянно показывают руками иллюминатские треугольники. Очень показательный клип, точнее, не клип, а буквально шоу, которое она продемонстрировала в 2017 году, когда выступала на премии Грэмми. Она тогда была беременна. В общем, она надела на себя какое-то золотое одеяние. На голове у нее было что-то типа золотой короны. Мы это все выложим в телеграм-канал, но там тоже и пирамиды, и чего только нет. Кстати, вроде как сама Бьёнс не отрицала, что выступала в образе богини плодородия. И как будто бы это было логично, потому что она тогда была как раз беременна, как ты уже сказала. Так вот, минутка теории, да, такой немножко душноты. Считается, что вообще Орден Иллюминатов существовал еще задолго до XVIII века. Это не подтвержденная теория, это просто инсинуации всякие грязные. Но, короче говоря, что существовал Орден Иллюминатов задолго до XVIII века, а немецкое тайное общество вот то самое Баварское, восходит к культу Кибелы. Это древняя богиня-плодородия. Эту Кибелу почитали и в Греции, и в Риме. Ее называли Великой Матерью Богов. Она выступала, как, знаете, такая богиня-плодородия, которая управляет там лесами, горами, зверями и всем таким. Ее культ зародился во Фригии это сейчас современная Турция. И культ этот был довольно-таки жесток, но там всякие жертвоприношения, но празднества всегда были очень пышные. Ну, вот примерно как шоу Бьенца. Вы поняли, да, к чему я? Вот. И происхождение термина «иллюминаты» происходит от латинского и означает «просветленный». Авторство приписывают Монтану, который был жрецом храма Кибелы. Так что неудивительно, что все члены немецкого тайного общества 18 века взяли себе античные имена. То есть конспирологи говорят, что вот это шоу Бионс ее выступление, это прямо вот отсылка к этой кибели, к этому культу, и все не так просто. Угу. Ну, Бейонс пыталась все отрицать, и, в общем, даже выпустила песню «Formation». Mm-hmm. Которая примерно переводится как «Вы просто глупые хейтеры, которые распространяют эту чушь про иллюминатов». Ну, как мы понимаем... Алекса Джонса это не убедило, как и нас. Ну да, по сути, она просто, знаете, вот, как бы конспирологи стараются, выискивают отсылки, находят какую-то, проводят тщательную работу, а она просто швыряет им в лицо строчку, типа, вы глупые хейтеры и говорите всякую чушь. Ну, это как-то неуважительно. Ну, и, кстати, да, раз уж мы про беременность, то тоже затронем ее снова. Она долго не могла забеременеть, конспирологи считали, что это наказание за то, что она стала бафометкой и продала душу этому козлу. Вот. И до сих пор, кстати, сомневаются, что ребенок рожала она сама, об этом мы тоже говорили в выпуске номер три. Но некоторые теоретики, что мне особенно понравилось, предполагают, что имя их дочери, вот этой первой Блу Ivy, оно тоже не случайно. Это буквально аббревиатура. «Рождена, чтобы служить злу самое юное из иллюминатов». Вот у меня единственный вопрос вот тут вот, да, как бы... А что делать с двумя другими детьми, которых она родила? Ну, они не первые. Нет, я понимаю, но они тогда не... Тогда, получается, она не самая юная из иллюминатов. Тогда они, получается, должны были запретить ей рожать еще а детей. А может, те уже не иллюминаты? А кто? не знаю. Рептилоид. Ну, не знаю, Саша. То есть она их высетила из яйца? А с учетом помнишь, мы обсуждали ее эту диету странную? На которой не может сидеть человек, там, типа, питаться только солнечным светом. Она Робот, смысл. Робот. Ганнибал. Ну, Слушайте, не знаю, мне кажется, что тогда, когда она родилась, она была самой юной, ну и тогда и была самая юная первая иллюминатка. Ну да. Ну, в общем, закончим, наверное, историю с этой Блу Айви несчастной. В общем, некоторые конспирологи пошли дальше и выяснили, в общем, интересно, как как они это выяснили, какой был анализ проведен, что имя Айви Блу, ну то есть если мы поменяем местами, да, прочитанное справа налево, на латинском буквально значит «дочь Люцифера». Ну, и еще у джей есть а, музыкальный лейбл а, «Рокофелла», что созвучно Рокфеллеру, что отсылает нас к теории заговора про мировое еврейское правительство. Ну, в общем, вот так вот. В общем, они просто очень мутная парочка какая-то. Да, но из «Бейонсе» тоже связана довольно криповая история, которая похожая на историю Леди Гаги и Лины Морганы. В общем, в 2001 году произошла авиакатастрофа, в которой погибла молодая, очень талантливая исполнительница Алия, да? Алия Холтон, которую называли тогда прицессой R&B. Она якобы, ну, по версии конспирологов, решила перестать быть иллюминаткой, а так как именно иллюминаты помогли ей построить успешную карьеру, они не смогли простить, что она решила вот так вот их просто кинуть и уйти от этого козла Бафомета. Тогда как иллюминаты готовили для нее просто роль королевы музыкальной индустрии, но так как она решила их кинуть, случилась эта трагическая смерть, и вот это звание королевы, по версии конспирологов, перешло к Бьонсе. Все понимают, что такая слава, которую обрела Бьонсе, она просто не может упасть с неба, и нельзя заработать такую мощную фан считают конспирологи, без какой-то помощи извне. И по мнению многих, вот Бьонсе абсолютная протеже иллюминатов, и сейчас иллюминаты правят миром, а Квин Би правит иллюминатами. Вот как-то так. То есть она от простой сошки дослужилась до королевы просто как одна э, героиня одного турецкого сериала, которая просто от рабыни поднялась до высот Гарема. Слушайте, но в ее жизни, этой несчастной Алии был один козел вполне сериальный, который это, зовут... это был не Буфамит. Это был не Буфомет, а Аркель. В общем, я подозреваю так, что для русского слуха имя Алия и Аркели это, ну, Мало чего говорящие имена, но на самом деле для истории э, хип-хопа и RB, вообще для темнокожего комьюнити США, это просто два абсолютно культовых имени. И Алия это действительно человек, который, ну, действительно она создала, не знаю, базу для, и для Бионси, и для Рианы, и для всех остальных. И была супер талантливая девочка. Вот. Но, к сожалению, ей не повезло встретить Аркель на своем пути, который тоже супер талантливый чувак. Но он настолько проблематичный, что сейчас он сидит в тюрьме, потому что у него, мало того, что был секс-культ своего имени, вот, но еще он натуральный... Э, не знаю, можно говорить слово педофил? Или, или... Ну, короче... Человек... Возможно, скорее всего, предположительно. Да, нет, он не предположительно, он, он сидит по этой статье, mm-hmm. поэтому это не предположительно. Ну и плюс он был женат на Алие, когда ей было 15, а ему 27 семь. Скорее всего, начались у них отношения за год до этого, то есть ему было 26 и ей 14. И он заставил ее выйти за себя замуж, потому что было подозрение, что она беременна. И они подделали документы вместе с его там, менеджером, что типа ей 18. И там потом как-то аннулировали этот брак ее родители, потому что ну, выяснилось, что это в общем, какая-то странная тема. И самое ужасное, что она до конца своей жизни недолго не и вообще отказывалась комментировать хоть как-то вообще отношения с Аркелем, потому что явно была супер травмирована этим всем. Да еще она, абсолютный да. ребенок, которому, как мне кажется, знаете, говорят, что вот талант, это как, типа, тебя боженька поцелала, mm-hmm. всякое такое. А вот когда я читаю все эти истории, мне кажется, это реально какой-то поцелуй дьявола, потому что как будто бы, если у тебя есть талант, ты попадаешь в Голливуд, ты обречен на какую-то жизнь, полную травм и ада, и не знаю, как сейчас, но вот 20 век и начало 21-го, это просто какая-то жесть, все судьбы какие-то переломанные, поломанные, и чтобы прийти к славе, люди терпели какие-то невероятные лишения. И вот хочешь верь, хочешь не верь, вот в иллюминатов, но там правда, мне кажется, они, возможно, в это сами реально играют, потому что там то секс-культ какой-то создают, то еще что-то. Мне кажется, им нравится играть в эти тайные общества и создавать вот эту пирамиду из травмированных людей. Типа тебя травмировали, ты идешь дальше и травмируешь следующего.
1: Очень да, это печально. Да.
0: Но про Алию на самом деле можно даже отдельный выпуск записать с ее смертью, потому что там очень странная история, я буквально в двух словах скажу. В общем, они снимали клип на каком-то острове и должны были лететь оттуда на частном самолете. Вот. А у Алии была огромная фобия самолетов, и она отказывалась садиться в этот конкретный кукурузник, потому что он был какой-то супер странный. И потом, уже, когда проводили экспертизу, выяснилось, что пилот был, мягко говоря, под шофе, то есть он был пьян. И, короче, видимо, она это поняла, у нее была, в общем, истерика, она отказывалась туда садиться, у них было еще огромное количество багажа, и, вероятно, как-то она, то ли она понимала, то ли кто-то сказал, что самолет просто не взлетит с таким количеством багажа, и она отказывалась садиться в этот частный самолет и сказала, что она будет ждать следующий рейс, ну, регулярный, в общем, чтобы улететь, но ее команда накачала ее снотворными, чтобы она уснула, погрузили ее в этот самолет, и они в итоге полетели, и никто не может понять, типа в чем была э, такая спешка. Ну, там есть какие-то формальные причины, но не было ничего такого, что она должна была быть вот не знаю там в Нью-Йорке или куда они там летели, я не помню. Вот и в итоге все погибли. Да, вот такая вот э, грустная история, и там тоже очень много спекуляций на эту тему. Как она получилась, почему она там оказалась и так далее. Но еще интересно, что если вы захотите послушать творчество Али, это будет невозможно, потому что ее семья отказывается предоставлять э, ее альбомы стриминговым сервисом.
1: Ну, легально
0: послушать, скажем так. Абсолютно дикая история. Я понимаю, почему люди верят в иллюминатов. Мне тоже сейчас хочется в это верить, mm-hmm. потому что, знаете, у иллюминатов есть такая тема, ну, конспирологи так считают, как жертвоприношение, что они убирают каких-то слабых членов, или наоборот, да, ну, вот да что-то да, в этом духе. Да. И всегда, когда умирает одна такая видная звезда, появляется следующая. В данном случае вот эта принцесса РНБ, Алия. А, Алия погибла, а взошла звезда Бейонсе. И дальше мы поговорим про Риану и как раз Уитни Хьюстон чуть-чуть. Уитни Хьюстон мы не обсуждаем, но там очень похожая история. Угу. В общем, смотрите, какое дело. Сначала Риана пела песни о любви и была очень милой молодой девушкой. А потом познакомилась с Джейзи, и он буквально научил ее, что называется, плохому. Вообще, там, я оф-топ скажу, там вообще была очень странная история. И ее, по-моему, рассказывала Риана. что, В общем, когда она прилетела к Джейзи в Нью-Йорк подписывать контракт, ее не очень устроили условия. И Джей-Зи закрыл кабинет на ключ изнутри и сказал, что пока не подпишешь, отсюда не выйдешь. И это все рассказывалось со смешками. Я такая думаю, ну, здорово. Но мне кажется, очень многие рассказывают со смешками какие-то истории, на которые мы сейчас смотрим и думаем, господи, что за жесть, mm-hmm. какой-то мужик... Ну, а вы видели когда-нибудь джей Я думаю, ну, все видели Джей-Зи. Он реально выглядит довольно пугающе, прямо скажем. Да, но он очень талантливый чувак. Да, он очень талантливый. Ну, вот поэтому говорят, что он какой-то прислужник дьявола, потому что талант mm-hmm. абсолютно... Адский, да. но при этом он довольно пугающий. И представляете, Риана, молодая девчонка, просто заперта с ним в одной комнате. Он говорит: Ты никуда не выйдешь, если не подпишешь. Угу. Ну, в общем, да, так или иначе, она подписывает этот контракт, и у нее меняется стрижка, образы, ну, в одежде, вообще в целом, да, как она себя преподносит, уже не такой милый. А, она там голая, в какой-то саже, то еще что-то. Клип на песню Umbrella просто дико странный. И там вообще тоже миллион отсылок к люминатам, Она там отсылки к Мерлин Монро. Мы обсуждали Мерлин в 10-м выпуске. И там как раз говорили, что был такой человечек Антон Лавей, известный сатанист, который называл ее своей музой и Мадонной. Так что неудивительно, что в иллюминатских делах ну, в целом довольно часто возникает образ Монро. В каком-то клипе она там с газетами изображена. И в одной газете есть надпись типа "Принцессы иллюминатов». Это тоже, Это кажется, клип СНДМ типа бионси Королева», Ариана Принцесса. Вот. Ну и стала она таковой после знакомства с GZ. Так что делайте выводы сами. Да, и вот эта криповая история про Уитни Хьюстон, потому что там у Рианы есть какой-то очень странный клип, я сейчас не помню его название, но я обязательно сброшу его в Телеграм-канал, где Риана э, как бы тоже под водой в ванне. Стей. Да. И вот она под водой в ванне э, как вот Уитни Хьюстон, mm-hmm. там еще какие-то моменты, как вот в жизни Уитни Хьюстон. И, как мы знаем, Уитни Хьюстон нашли в номере, что она утонула в ванне. Там тоже очень странная, очень загадочная смерть. Про это очень много рассказали до нас. Может, мы сделаем свою интерпретацию, может, нет, мы ну, скинем, наверное, mm-hmm. видео, чтобы посмотрели. Правда супер странный, И вот тоже конспирологи говорят, что смерть Уитни Хьюстон это была такая жертва, иллюминация, что ее хотели убить, убрать. Она это чувствовала, пыталась как-то сопротивляться, бороться. Там был даже какой-то очень криповый случай, когда она забежала на запись э, интервью какого-то uh-huh. с мокрыми волосами и тоже говорила что-то вообще неразборчивое, как будто бы ее там хотели убить или что-то. Вот, а потом она так в итоге и утонула в ванне, очень пугающе. И вот после этого как раз тоже прям звезда Арианы взошла на полную катушку. То есть вот uh-huh. одного убрали, взошла вторая, Али убрали, взошла Бьонсе, убрали Уитни uh-huh. Хьюстон, взошла Ариана, а до этого вот э, тоже Лина Моргана... Ушла, взошла Леди Гага. В общем, конспирологи находят такие закономерности. Это просто пугающие всякие спекуляции, ничего не доказано. Просто такие странные совпадения. Ну да, еще Бейонси косвенно связана со скандалом вокруг Тейлор Свифт. Господи, я обожаю эту историю. Да, ты хочешь рассказать? Она просто великолепна. В общем, в 2009 году совсем еще молодая Тейлор Свифт внезапно получает премию за лучший клип. И это был клип на песню You Belong With Me. Мы выложим в наш телеграм-канал, как всегда, ну, чтобы не пересказывать. Короче говоря, Тейлор тогда было сколько? Типа лет 17, да? ну, условно. И она выходит на сцену, вся такая, с этими кудрями своими белокурами, в каком-то таком платьишке. И вот она выходит, это, получает эту премию, начинает всех благодарить. И тут на сцене появляются, как черты с табакерки, натурально, наш дорогой голубчик Канни Уэст. Мы просим вас великодушно нас извинить, но о Канье, а также о семействе Кардашьян мы поговорим как-нибудь в другой раз потом, потому что уж кто-кто, а они точно стоят отдельного подробного выпуска, потому что там столько странного и крипового, столько загадок, что мы с вами даже до час вряд ли управимся, что уже говорить вот сейчас куда-то их там впихнуть нет, невозможно. Просто знайте, что Канье, конечно же, или конспирологи подозревают в том, что он иллюминат-сатанист- тире там вообще да. неизвестно <связано> кто, а он говорит, что он бог. Вот как бы да. Ну, что ж. Ну, в 2009 году, я отмечу, все-таки Канни Уэст тогда еще не был замечен в странных делах. То есть, мне кажется, это был первый его такой странный поступок. До этого он был просто супер талантливым чуваком, который тусил с Джей Зи. И вообще был его звукорежиссером сначала, а потом начал внезапно записывать свои какие-то а, произведения. Ну, так вот. В общем, посреди речи Тейлор Кани неожиданно выходит на сцену, отнимает у него буквально микрофон и говорит, что, конечно, даст ей закончить свою речь, но должен сначала сказать, что лучший клип всех времен у Бионси, а не у Тейлор. И потом там камера показала Бьонси, которая якобы удивилась, ну, и так, типа, благодарно сложила руки, так, так типа, ну, потому типа, что, что это ее ой, дружище, да, дружище ну, мужа, что ну, ты такое, да. да. То есть, понимаете, они, там, во-первых, все дружат, да, вот просто запоминайте это. И это была ну, супер грубая, невежливая выходка. Все осудили Кани, даже Барак Обама сказал что-то в духе, что он не очень хороший человек, раз так сделал. Да, кстати, Кани тоже высказался на эту тему, но максимально странно. Он вроде бы пришел в какое-то лейт-найт-шоу, сказал, что ему было очень тяжело, как будто он отобрал у что-то у артиста. Какую-то минуту славы и сказал, что хотел бы извиниться именно вот в такой вот странной формулировке. Потом, кстати, еще была у него, у него есть такой клип замечательный, который называется Fame. Вот. И там в том числе отсылка к этому эпизоду, в том числе, ну потому что у них там долгая история с Тейлор э, Свифт. В общем, «Вечная борьба». И Тейлор Свифт э, их называла «змеями». Ну, его его жену на тот момент Ким. Ну, в общем, там клип такой, где восковые фигуры голых разных знаменитостей, и среди них есть Тейлор Свифт. Вот. Вот так вот. Короче, хотел он извиниться, но вроде как извинился только публично, но, в общем, Тейлор говорил, что он ей не звонил. Да, но ну, Тейлор потом тоже пришла на какой-то лейт-найт, выступила там, знаете, такой, с песней и налогом такой шутливой. Она просто там стояла, компонировалась на гитаре и пела, там, смеялась на ткани и всей этой ситуации. Mm-hmm. Ну, вот во многом из-за такой ее здоровой реакции появилась теория, что все это было не просто так. То есть это не то чтобы совсем постанова, но и не полная неожиданность для Тейлора, потому что это была инициация в иллюминатство, в иллюминаты. Дело в том, что для того, чтобы, в общем-то, стать иллюминатом, кандидат должен пройти обряд посвящения. Это такая часть обряда, прилюдное унижение, которое нужно принять с честью, надо выстоять, ну и, собственно, жить дальше с ним. И вот Канни был тем человеком, который проводил Тейлор через этот ритуал. Тейлор была унижена, и, кстати, в тот вечер она поменяла платье. Была в каком-то серебристом на сцене, а после выходки Канни переделась в красный. И наряд Бионти тоже как-то встроен в эту теорию, потому что он как-то сочетался там с Тейлор. Потом, через какое-то время, Тейлор Свифт написала песню «Инносент». Это ну, переводится как «невинный» или же «невиновный». И посвятила ее кому? Да, да, тому самому Кани. Там, конечно, есть ирония, но в то же время она как будто бы его прощает за это. Она буквально поет, что Кани невиновен, ну, что он невиновен. Ну, уж не потому ли, да, спрашивают конспирологи, и мы, ну, и я, не потому ли он не виновен, что он выполнял неприятную, но необходимую процедуру, то есть не желал ей зла, просто так надо было. Потом еще она ему какую-то премию вручала и тоже сделала отсылку к его выходке, но уже, знаете, такой с позиции силы, что вот теперь она ему вручает премию и может над этим так вот подшутить. Ну, что ты думаешь, кстати? Знаешь, вот конкретно в, в истории с этими людьми у меня есть э, некоторые аргументы, э, которые тебе не понравятся. Ну, во-первых, э, насчет реаны. Риана не выпускала альбом уже лет 10. Вопрос. В чем прикол? Если они убрали Уитни Хьюстон, чтобы она была такой королевой, звездой, принцессой и все, э, как бы в тот момент как раз-таки и она прекратила выпускать свои э, альбомы, занялась э, своей косметикой, которая, кстати, максимально так себе и ближко свое делать, вот, э, и заниматься больше своей личной жизнью, построением, так сказать, любви, любовной, то с Дрейком, то с Сапроки, то с каким-то миллиардером. Арабским это первое. Второе конкретно прокание. человека биполярное расстройство, которое он отказывается лечить. Вот так вот. Саш, у меня к тебе вопрос первый попад Ряный, порядку? То так. есть, ты считаешь, что она не принцесса, что она не сыграла. она принцесса, но я просто не, не понимаю. Тогда жертва не была доставлена. Значит, Нет, жертва не. Все, была... все, ее, как бы все, жертва была доставлена. Или уже, можно, знаешь, даже не парить, уже музыку не надо выпускать, чтобы быть супер королевой. Она и так на вершине, она и так принцесса. Ну, я согласна, но это тоже как-то странно. Типа, что тогда убивать эту Уитни Хьюстон, чтобы оставить ей место, ну, как бы на ее место, чтобы пришла Риана, да, ну, если логика такая... Но Риана не на этом месте. Хорошо, почему тогда все эти сатанинские знаки у всех в клипах? Почему? Да мне кажется, они хайпятся просто, чтобы вот мы, такие вот, как, как мы с тобой, понимаешь, сидя за три дека. Это хайп. Это хайп. Это хайп. Это хайп. Ну, кстати, про русских звезд мы просто их не обсуждаем в этом выпуске, но про них тоже говорят, что там, знаете, Ольга наша дорогая, бузовая. <свят> ну вот, да, вот она постоянно. тоже постоянно показывает иллюминатские символы. Ну, вы меня извините, фанат Ольги Бузовой. Джиган, <свят> кстати, тоже не обязательно. Ну г-ха. да, но где Джиган, Ольга Бузовая, даже Полина Гагарина и где Бьонси? Ну, они пытались. Пытаются, они пытаются. Мне кажется, они вот русские они просто пытаются, чтобы их кто-то заметил и пригласил, но <смех> Буфомет не замечает. Да, Буфомет — козел, этот занят другими личностями, просто он реально козел, как бы тут не то что это не оскорбление, у него буквально рога, но он просто козел, козлина. Да, но ну, вот еще про Тейлор, да, у них еще странное отношения с Кэти Перри. Про Кэти Перри мы тоже делали выпуск теории подмены, часть вторая, по-моему, там же в общем она тоже странная люминатка у нее там тоже находят постоянно какие-то символы и вот у Тейлора с Перри были какие-то странные отношения там одна у другой по-моему Тейлор у Кэти или Кэти у Тейлора приманивала танцоров во время турне чуть ли там не сорвала ей тур и вообще ну слушай странно. Кэти Перри они же были лучшими подружками с Рианой и просто вообще чуть ли не вдёсно там целовались и потом тоже рассорились и больше не общаются и, и поговаривают что это как раз таки что типа Риана пошла дальше как бы в своей карьере в люминатской а Кэти Перри осталась на низших ступеней да и сошла с ума и потом встретила кстати, я не знаю, кто-нибудь, может, помнит, как она сходила с ума и в прямом эфире типа, э-м, посещала психотерапевта. Очень странно себя там вела, рвала волосы у себя на голове. А потом она встретила Орландо Блума, и все у них стало хорошо, и они потом катались голые в панамках
1: в вот. лодке.
0: Вот кстати. Вот про поведение, да? Сейчас смотрите, сейчас я все закольцую. Смотрите, Тейлор Свифт еще обвиняет в том, что она реинкарнация дочери Антона Лавея, того самого сатаниста. Дочь Антона Лавея, который был сатанистом, тоже является сатанистской. И они с Тейлор Свифт буквально одно лицо не сходится в этой истории то, что жена, жена дочь Антона Лавея все еще жива, по-моему, до сих пор, ну была <с жива в какое-то время, то есть наша с вами современница. Поэтому странно, как она могла так реинкарнироваться уже в Тейлор, если даже еще не успела умереть. Ну, неважно. Короче, Антон Лавей — это сатанисты. И они еще связаны с такой программой секретной... ЦРУ МК «Ультра», о котором мы расскажем вам в следующем выпуске, да, я надеюсь, очень подробно. Mm-hmm. Вот. А МК «Ультра» — это что? Это тоже как бы сатанизм. Mm-hmm. То есть одна из конспирологических теорий гласит, что эти иллюминато-сатанисты, которые поклоняются Бафомету, проникли из ЦРУ тоже, и там при помощи технологии ЦРУ начали разрабатывать способы программирования людей, чтобы они им подчинялись. То есть буквально порабощение. Знаете, не просто какой-то импринтинг посредством шоу на Супербоуле, а вот реальное прям программирование и кодирование людей. И вот поэтому Кэти Перри начала сходить с ума на концертах. Потому что она осталась на низшей ступени иллюминатов, ничего как бы не смогла с этим сделать, оказалась слабачкой, начала сходить с ума на концертах. И вот э, если мы говорим про МК Ультра, то мы можем найти очень много свидетельств и случаев задокументированных да, на видео, где люди либо странно как-то зависают, мы это выложим в наш телеграм-канал, либо вот странно как-то дергаются на концертах. Опять же то же самая, почему мы упоминали Полину Гагарину, что все помнят, как она на концерте как-то странно изгибалась, изгибалась и так далее. И это объясняется таким багом в этой программе, которая была вложена в их головы МК Ультра. Mm-hmm. И поэтому вот иллюминаты МК Ультра очень связаны между собой, что они не просто рабы дьявола, но и в прямом смысле запрограммированные ЦРУ люди. Господи, я это говорю сейчас и не верю, что я все это несу <laughs> со серьезным видом. Ты же сказала сегодня, что ты отбрасываешь все вообще. Разумные доводы, и просто будешь верить во все. Друзья, в общем, я, я не знаю сейчас. Я, ну, в общем, пока вот, вот имейте в виду, что про Тейлор Свитс говорят, что она имеет Имейте в виду, что она иллюминатка. Кэти Перри тоже, но просто Тейлор, Риана, Бьонса они пошли дальше, поэтому они такие топовые, а Кэти Перри где-то там в Панамке плавает. Ну, а сейчас она, вроде уже тоже получше как-то нет от нее таких вот диких Да, но у нее вообще-то. Ты помнишь вообще последний раз, когда у нее хоть какая-то песня нормальная выходила? Нет. Вот, я тоже не помню. Я помню, мне кажется, у нее все закончилось на айкиста Герл. Ну давай, подведем итоги, сейчас будем завершаться, да, и подведем итоги. Ты считаешь, что все это совпадение и что это просто все игрище? Ну да, потому что вот, опять же, Кани Уэс, например, посрался с Джей-Зи. Они больше не друзья. Ну, что и меня... что стало с Скани? Ну, меня это очень печально, потому что я вообще считаю, что величайший альбом всех времен и народов — это их импровизированные группы, э, ну, Джей Зи с этим Скани Уэстом, э, Watch the Throne. Мне кажется, это вообще просто лучший альбом вселенной. Очень жаль, что они распались, их творческий тандем. Но поговаривают, что это все произошло из-за Кима. Вот, я думаю, ну, что и это... вот смотри, вот они он перестал дружить с Джейзи, ну Дон да, у него последний, да, ну ну да, ну ничего выдающегося. И сейчас он просто буквально не в себе. да, Он отказывается учи- лечить свое биполярное расстройство. Но, знаешь, иллюминаты, вернее, конспирологи скажут тебе, что дело в том, что у него какие-то проблемы с иллюминатской карьерой. А у Джей все ок, у Бейонсе все ок, даже у Рианы все ок, несмотря на то, что ничего не пишет, а зачем ей она и так хороша? Не знаю, я, я не верю в то, что они... Ну, в смысле, я верю, что они в каком-то смысле входят действительно в какие-то просто очень узкие круги э, очень известных, очень популярных И очень влиятельных людей вот это тот самый 1%, который на все влияет, в политике США, вот в это я верю. Но я не верю то, что туда входит Канни Уэст. Мне кажется, туда входит только Бионси и Из них всех. Ну, может быть, Риана, но, мне кажется, тоже очень условно. Потому что ей бы не разрешили выйти замуж за... Уж извините, а Он, конечно, красавчик, но он вообще ничтожный по сравнению с ней. Ну, мне кажется, она имеет право на трофи «Хасбанд», который ну, просто вот, красивый. Она, и не если бы она была иллю, иллюминатка, она бы не имела бы этого да. права. Ей бы пришлось бы выйти замуж за Дрейка. Хотела бы она этого или нет? Чтобы они были павер-капл. Они, ну, типа, просто Асап Роки, правда, он очень классный, талантливый, э, симпатичный чувак, но, блин, он сидел в шведской тюрьме. Что нужно вообще сделать, как нужно быть как нужно себя вести в Швеции, чтобы тебя, темнокожего американца, посадили в шведскую тюрьму, и Дональд Трамп писал «Отпустите Асап Роки в США». А мне нравится, что Дон не впрягается. Ну, это да, но ну, это просто вот это что, вообще как? но ну, это же вообще какой-то лошизм натуральный просто натуральный лашизм. Я тебя услышала. Я поняла твою позицию. Теперь выскажу свою позицию. Я думаю, что, может быть, их объединение не берут начало из Баварии, да, и они просто действительно играются в тайное общество. Но я верю, что в какой-то момент человек с таким уровнем популярности, власти и богатства может слегка съехать с катушек. Потому что сколько мы знаем истории про вот эти странные культы. Даже вот то, что ты рассказала, история про секс-культ. Аркелия? Да. То есть, понимаешь, поэтому мне кажется, что, возможно, они сами просто называют себя иллюминатами и реально придумывают, возможно, какие-то криповые обряды, и на полном серьезе показывают треугольники, и как бы, ну, мне кажется, у людей, в принципе, есть склонность объединяться в какие-то комьюнити, что мы здесь все свои, даже мы в вышке 5G, у нас есть свое уютное комьюнити. Да, Согласитесь. Я согласна. Оно, это не культ, но это очень приятно. И там люди с определенным, мне кажется, складом ума, которые понимают иронию, которые могут пошутить. Я надеюсь. Почему ты так на меня смотришь, Саша? Что, что там происходит? Я тоже на это надеюсь. Да, знаешь, мы по краю ходим. Знаешь, тут, а вдруг, ну, то, то что всегда страх, что вдруг все за чистого да. нет, все принимают. Не знаю. Мы постоянно говорим, что это шутки. Но, короче говоря, и мне кажется, у таких сверхбогатых людей тоже есть какая-то потребность объединиться в какой-то комьюнити криповой. И мне реально кажется, что они, когда делают эти клипы, они тоже это делают, чтобы показать, что вот, мы все свои, ну, мы да, все да. друг друга угу. понимаем, да. и это реально так. Про сакральные жертвы, возможно, и нет, но вот что они реально, эти значки, эти знаки, они не случайно показывают, что-то в этом есть. Я даже верю, что Джиган пытался пробиться в этот круг, когда в США, там, в Майами где-то сбривал себе брови, не знаю, взяли его или нет. Да нет, конечно, не видела его. Ну, не знаю, у него вся жена там что-то работает, вообще он там чилит. Ну, она, она недавно в какие-то истории, что типа, ой, посмотрела пять квартир в Дубае, первые три понравились, покупаю. А он в это время говорит, чилит у бассейна. Так что, возможно, он пришел к успеху. Как бы просто угу. сидит, чилит, а она там что-то работает. Ну, в общем... Поэтому я как бы верю в какие-то такие тайные объединения. Плюс, вот помнишь, мы говорили в предыдущих выпусках про всяких предпринимателей силиконовой долины, mm-hmm. силиконовой, скажу так, не кремниевой, а силиконовой по-русски. Так вот, ну что, они там тоже, знаете, в какой-то момент немножечко едет кукуха, они начинают всякие вещества употреблять для повышения продуктивности и тоже, у них тоже там свои комьюнити. Жиру бесятся, да, говоря. Да, какой-то там эмоционального, mm-hmm. суперпродвинутого интеллекта, какие-то странные телесные практики. И это правда тоже все выглядит как секта. И вот мне кажется, у Этих знаменитостей у Бибера мы с ним все не обсудили, потому что можно знать, там каждый просто первый в чем-то таком замешан. Mm-hmm. И вот мне кажется, они реально себе сами создают такие комьюнити и ходят, смотрят на всех свысока, кто не с ними. Да, я согласна. В этом тоже есть смысл. А возможно, конкретно с Бьонси я повторю свой тезис почти полуторагодичной давности, что моя любимая женщина Вэнди Уильямс сказала, что она просто тупая. Вот и все. Какая? Ну ладно. Это была цита Ванди Вильямса. Так что, если что, прислать иски ей. Да, Ванди Они... Вильямс. надо посылать иски. Человек болеет. Отстаньте вот. от нее. И, возможно, она в плену тоже находится. Кстати говоря. За то, что она наехала на Бьонс и все сходится. Да. Все вот так вот. В общем, так, дорогие слушатели, вы нам, пожалуйста, тоже пишите, что вы думаете, насколько это все правдоподобно. Мы сбросим в наш Телеграм-канал все клипы, которые нам удалось найти, со всякими отсылками. Честно говоря, когда это смотришь, ты, правда, ну вот, просто когда я готовилась к этому выпуску, я целый вечер смотрела всякие разные клипы и прям становится не по себе, такое зомбирование. Это сейчас я сижу с Сашей, она такая, знаете, скептик сидит напротив меня, и все-то ей не то, и все-то ей не так, поэтому я как-то возвращаюсь на твердую почву, но в целом все это довольно пугающе и странно выглядит, но я думаю, что просто у людей едет кукуха на этом Олимпе славы. И хочется свершить этот выпуск цитатой великой женщины. «Кайфуйте! Жизнь одна!» Ура, друзья! Давайте вперед кайфовать! Всем большое спасибо, всем пока До встречи через две недели Две, повторюсь, не через неделю, а через две Такая у нас периодичность уже больше года До свидания!